0: In dieser Episode möchte ich mit dir über meine Learnings von 276 Tagen jeden Tag Videos zu YouTube hochladen. Und das ist nicht nur ein Video pro Tag, sondern das sind sogar zwei. Videos. Wenn du unsere Reise ein bisschen verfolgt hast, dann weißt du, dass auf unserem Phoenix Nomads Kanal, YouTube-Kanal, Videos über DaVinci Resolve auf dem iPad, ja, Tutorials, Tipps, Tricks, Hacks, alles, was ich so rausgefunden habe, seit es DaVinci Resolve auf dem iPad nämlich gibt. Und das habe ich aber nicht nur auf Deutsch gemacht, sondern das mache ich auch auf Englisch. Und nicht nur das, in der Zeit sind auch zwei Masterclasses entstanden. Das heißt... Vom Beginner zum Pro, alles, was du über DaVinci Resolve auf dem iPad wissen musst, wird in dieser Masterclass gezeigt und das habe ich auch in beiden Sprachen präsentiert. Warum mache ich jetzt die Folge von heute? Die Folge von heute mache ich deswegen, weil ich jetzt am Ende angekommen bin. 276 Tage ist jetzt meine Streak gewesen, so lange habe ich produziert und ich hatte die letzten vier Tage, drei Tage, vier Tage, habe ich keine Videos mehr produziert. Das ist auch der Grund, warum gestern gar kein Podcast rauskam und der Podcast direkt heute rauskommt, weil ich an meinen Breakout kam, an meinen Burnout kam, fastiges Burnout, an mein Ende kam. Darüber möchte ich auch ein bisschen sprechen, das möchte ich vorwegnehmen, bevor ich auf die drei wichtigsten Learnings komme, die ich jetzt in dieser kompletten Zeit gelernt habe und warum ich auch denke, dass du eine Challenge für dich wählen solltest, ob das jetzt Daily-Videos sind oder einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal im Monat, irgendeine Challenge, die dazu führt, dass du ins Tun kommst, dass du einfach produzierst und ja, über die ganzen Benefits, also die Vorteile, werden wir noch sprechen. Erstmal muss ich Danke sagen an alle, die mittlerweile unseren Podcast hören, die unseren YouTube-Kanalen subscriben, also quasi Follower sind. Einfach Dankeschön, dass du Teil dieser Reise bist mit dem Da Vinci und aber auch unserem Podcast und auch für die ganze Unterstützung, weil ich habe... Das habe ich jetzt nicht auf dem deutschen Kanal gemacht, aber auf dem englischen Kanal hatte ich im Community-Tab einfach nur kurz einen Post gemacht, dass, hey Leute, es wird jetzt kein Video mehr geben. Und wer mich verfolgt, weiß, dass mein Ziel eigentlich war, 356 Tage lang komplett durchzuziehen. Also ein ganzes Jahr, jeden Tag Videos. Und ich bin auch ganz ehrlich, da gab es diesen Moment in mir, wo ich mir so gesagt habe, boah, wie krass ist das? Ich kenne keinen anderen YouTuber, der zwei Kanäle, also quasi zwei Videos pro Tag, das über ein komplettes Jahr gemacht hat kenne ich keinen. Vielleicht kennst du jemanden, dann bitte schreib mir einen Kommentar oder lass es mich wissen, wer das schon gemacht hat, weil ich finde das allerhöchste Respekt, wenn man sowas überhaupt durchziehen kann. Und ich wollte natürlich so, ich gebe es zu, da war so eine Seite in mir drin, die vielleicht nach Anerkennung trachtet oder nach Erfolge, die andere nicht schaffen und das hat, irgendwann habe ich mir so gesagt, boah, wie krass, am Anfang bin ich nämlich diese Reise gegangen, einfach nur so, im Flow wollte mal die ersten 30 Tage testen und das einfach, ne, ich wusste auch nicht, ich wollte keinen der Kanäle benachteiligen, deswegen habe ich auch beides in zwei Sprachen gemacht. Außerdem dachte ich mir auch so, hey, ich kann sehr gut Englisch, ich kann sehr gut Deutsch, warum nicht auch derjenige sein, der der Vinci Resolve auch im deutschen Raum ein bisschen promotet und verbreitet. Und ja, deswegen auch beides in beiden Sprachen. Warum aber überhaupt Daily Videos? Ich habe in meiner ganzen Karriere auch als zum Filmmaker, also ich bin ja 2015 nach Kanada, habe dann in Vancouver in der Filmindustrie gearbeitet und 2015, 16 rum, gab es einen YouTuber, der nennt sich Casey Neistat und der hat angefangen, über 800 Tage am Stück Vlogs zu machen. Falls du YouTube ein bisschen kennst, kennst du vielleicht auch und dich für Filmmaking interessierst, dann kennst du vielleicht sogar Casey Neistat. Der hat wirklich, dem seine Vlogs waren wie so eine One-Man-Show, aber eine komplette Production-Crew. Der hat so krasse Videos gemacht, alles mit dem Fokus immer Story ganz oben und das hat hat auch maßgeblich so mein Leben, meine Welt, meine Anschauung und auch mein Filmmaking beeinflusst. Und seit ich Casey Neistat gesehen habe, wollte ich auch immer irgendwann mal Daily Vlogging machen und das durchziehen. Dann gab es 2018 zum Beispiel Cody Warner, auch ein englischer YouTuber, der hat auch ein Jahr lang komplett durchgezogen, jeden Tag Motivations- und Fun- und Witzvlogs zu machen, mit dem Ziel, Unternehmern einfach zu pushen. Mach die Arbeit, setz dich hin, mach the daily grind, wie man so schön sagt. Und ich habe dann auch selber 2018 18. Das erste Mal selber daily Vlog gemacht. Das war auf meiner Ostküsten. Australienreise. Da habe ich zwei Freunde aus Deutschland besucht, in Australien und wir haben einen Roadtrip gemacht, zusammen mit einem Campervan und ich habe mir halt gesagt, ich wollte diesen Roadtrip gerne auf meinem YouTube-Kanal festhalten. Das war mein Travel-Kanal noch, der Working Holiday-Kanal, wo auch mein erstes Business mit dokumentiert ist und so weiter. Da habe ich viel experimentiert. Das war über fünf Jahre lang mein Hauptkanal. Viele Fehler auch gemacht, so aus YouTube-Sicht. Ich habe Deutsch gemacht, ich habe Englisch gemacht, ich habe über Kanada, dann Australien, dann Neuseeland, dann auch manche Tech-Videos. Also da habe ich querbeet alles produziert und gemacht und dann auch später erst festgestellt, dass die eine Nische auch wichtig ist, auch für deinen YouTube-Kanal. Anyway, seit über anderthalb Jahren produziere ich da nicht mehr. Aber wenn man gucken will, diese Vlog-Serie existiert, und die gibt es auch dort. Ich habe am Ende, glaube ich, über 22 Folgen produziert über die Ostküste. Und die ersten elf waren auch wirklich als Daily Vlog. Das heißt, da habe ich auch jeden Tag ne, aufgestanden, gefilmt, abends geeditiert, wenn wir am Campingplatz waren, bis in die Nacht hinein. Manchmal morgens dann um vier oder um 5 aufgestanden, um das Video fertig zu machen, zu publishen, hochzuladen und so weiter. Und nach Tag 11, na, was war der Grund? Perfektionismus. Ich habe die Videos so perfekt gemacht. Zu dem Zeitpunkt war ich zwar schon gut im Editing, aber noch nicht so schnell und effizient, wie ich es heute bin. Und dann irgendwann kam ich auch an mein Limit dran. Ich weiß auch noch, dass ich meinen Laptop geschrottet habe. Der ist mir irgendwann mal aus meiner Tasche rausgefallen. da sind mit Tränen runtergekommen. Es war mein Ding, mit dem ich Weltreise gemacht habe. Aber Glück im Unglück, der Laptop selber war nicht kaputt, sondern nur der Bildschirm. Das heißt, wir sind dann, da gibt es auch eine Episode darüber, da sind wir dann in den in den Second-Hand-Laden rein, haben einen Bildschirm gekauft für 35 Dollar. Und ab dann habe ich immer editiert, wenn wir in einem Campingplatz waren, in dem Aufenthaltsraum. Hab Strom gebraucht natürlich für den Monitor und das hat funktioniert. Dann konnte ich an meinem Laptop weiter editieren, aber auf dem Monitor. Hab dann da weiter editiert und dann ja, irgendwann kam es Limit. Das zweite Mal Daily Vlogging habe ich dann 2020 gemacht, als ich 2020 im Januar, das war noch vor der Corona-Zeit, bin ich nach Teneriffa auf eine Coworking mit zwei anderen digitalen Nomaden. Das ist der Nils und der Julian gewesen haben beide auch ein Neuseeland-Business und ähm, dort wollte ich das einfach alles dokumentieren. Ich hatte zu sehr Angst, es auf meinem Working Holiday Kanal zu posten, weil ich mir zu dem Zeitpunkt gesagt habe, ich mache das jetzt nicht nur über Reisen, sondern einfach wie der Flow kommt. Ich wollte einfach nur täglich Videos produzieren. Das heißt, da gab es Videos, wo ich irgendwelche mit meinem Programm Premiere Pro damals noch irgendwelche Probleme hatte, habe sie gelöst, habe dann innerhalb von zwei, drei Stunden ein Video gemacht und habe es auf meinen YouTube Kanal hochgeladen. Andere Tage, da war es dann Travel Vlogging, wo ich irgendwelche Highlights aus der Insel angeguckt habe und äh, da ist auch später, das ist auch verfügbar auf meinem Working Holiday Kanal, ist dann ähm, auch eine komplette Teneriffa-Vlog-Serie entstanden. So eine richtige TV-Show, ja, überarbeitet aus der Vlog-Serie. Das sind dann, glaube ich, auch äh, 15 oder 16 Folgen gewesen. Die sind da auch mit drauf. Und was da vielleicht interessant ist, der jetzige Kanal, auf dem ich alles auf Englisch mache für DaVinci Vinci Resolve. Dieser Kanal ist entstanden, weil ich ja diese Angst hatte, das auf meinem anderen Kanal, auf meinem damaligen Hauptkanal zu posten und habe das einfach da gepostet, habe 46 Tage lang produziert, auf Englisch auf alles, das war dann komplett auf Englisch auch umgestiegen und dann aufgehört, weil das gleiche Problem wieder, auch wenn ich am Anfang mit weniger Aufwand diese Videos gestartet habe, bin ich immer mehr. Ich habe bis nachts um 4, 5, manchmal bis 6 Uhr morgens, habe ich editiert, bin dann um 8 wieder aufgestanden, bin raus rausgefahren mit dem Mietwagen, habe mir irgendwas angeguckt, habe dann Material gesammelt, habe in die Kamera gequatscht und dann wieder bis nachts um drei oder vierer editiert. Und das waren dann ne, Tage mit sieben oder acht Kaffees, das war nicht gesund für den Körper. Da habe ich dann quasi wirklich, es hat Spaß gemacht, ich habe coole Videos produziert und aus diesen Videos, ein halbes Jahr später, sind viele im Algorithmus dann aufgegriffen worden, sodass meine ersten 3000 Abonnenten auf dem anderen Kanal, den ich dann einfach nur Daniel Kovac genannt habe, also mein Personal Brand, sind die nach oben explodiert. Da gab es ein Video zum Beispiel, das weiß ich noch, OBS Studio, das ist die Open Broadcast Software, mit der man seinen Bildschirmhintergrund aufnehmen kann auf seinem Laptop. Das war ein Windows-Laptop, den ich damals hatte. Und äh, da habe ich ein Problem gehabt, aufgrund, weil der Laptop so neu war damals. Und dann habe ich das Problem gelöst und habe da gleich fünf verschiedene Lösungsansätze gemacht, habe das reingesetzt. Und dann ist dieses Video im Algorithmus aufgegriffen worden. Also und zwar nicht mal im YouTube-Algorithmus, sondern im Google-Algorithmus. Du kennst das doch sicher, wenn du bei Google irgendwas eingibst, dann tauchen oben immer so die ersten Suchvorschläge, das sind die Videos auf. Und da war das mit dabei. Genau bis 200.000 Views und dann irgendwie ist es da rausgefallen und dann kamen auch keine Views mehr rein. Aber egal, aus dieser Vlog-Serie kamen mehrere Videos, die wirklich erfolgreich waren, wo auch heute noch Views reinkommen. Äh, Gerade zum Thema Premiere Pro kamen einige Videos. Aus der Serie kam aber bei mir dann so der Gedanke, was, wenn. Weil einige dieser Videos, die so erfolgreich waren, die jetzt über 200.000 Views haben, manche von denen haben mich nicht mehr Aufwand gekostet wie drei oder vier Stunden. Da habe ich wirklich einfach nur ein Problem behoben, habe die Lösung gezeigt, habe die Kamera gequatscht. Da war kein fancy Editing, kein fancy Vlogging, kein Planning. Da habe ich nicht sechs Stunden lang am Editing gesessen. Da habe ich teilweise eine halbe Stunde am Editing gesessen und das Video war fertig. Und diese Videos sind voll erfolgreich geworden. Und da habe ich mir gesagt, boah, was passiert mit einem YouTube-Kanal, wenn man das Ganze mal zu einer bestimmten Nische, also nicht so all, all over the place, also überall, sondern mit einer Nische im Fokus und dann aber anstatt nur 46 Tage ein Jahr lang durchzieht. Wie erfolgreich kann der Kanal werden, du selber, die Nische, wenn du das ja komplett durchziehst. Und als dann DaVinci Resort rauskam, im Ja, zu Weihnachten 2022 bin ich einfach mit dem Flow gegangen, habe jeden Tag Videos produziert, produziert, einmal hier auf unserem äh, deutschen Kanal und einmal auf dem englischen Kanal. Ich habe mich mit Absicht entschieden, das auch auf Deutsch zu machen, wie ich gerade schon gesagt habe, weil ich es in zwei Sprachen ja auch machen kann. Aber auch deswegen, unser Phoenix Nomades Brand war zu dem Zeitpunkt noch sehr klein. Wir haben ja gerade erst angefangen letztes Jahr, überhaupt mir uns zu überlegen, wohin Phoenix Nomades geht. Unser Coaching-Programm, wo wir anderen helfen, auch digitale Nomaden zu werden oder zu digitalisieren. Und was da schwierig war, und da gebe ich auch ganz ehrlich zu, es ist immer einfacher von jemandem ein Programm zu kaufen oder ein Business zu kaufen, wenn du siehst, es ist die Autorität. Wenn jemand sagt, okay, ich helfe dir, einen YouTube-Kanal aufzubauen und derjenige selber hat schon eine Million Abonnenten, ist es dir einfacher, bei dem zu kaufen, als wenn jemand sagt, ich helfe dir, YouTube aufzubauen und dann guckst du seinen YouTube-Kanal, hui, 500 Abonnenten. Das heißt, ich wusste, egal wohin wir uns mit unserem Brand Phoenix Nomades irgendwann mal hinentwickeln, es ist immer gut, irgendwann ein Proof of Concept zu haben, dass du beweisen kannst, dass du auch in Bereichen, wo du teachst, das nochmal anmisst Das heißt, das DaVinci-Zeugs habe ich nochmal als einen sehr guten Testspielwiese genutzt, um ein Business aufzubauen, um auch so ein bisschen die Grundprinzipien unseres Coaching-Business zu zeigen. Weil innerhalb des DaVinci Resolve-Zeugs habe ich innerhalb von nur drei Monaten die ersten 30 Kunden bekommen, habe ein Produkt auf den Markt gebracht, ohne dass das Produkt fertig war und habe es mit den Kunden fertig gebaut, mit dem Interesse und den Wünschen der Kunden. Das ist nämlich genau der Ansatz, den man machen soll, nicht das sogenannte Hoffnungsmarketing, was ich hier auf dem Podcast schon oft ge- gesprochen habe. Und das ist auch der Grund, warum es den Podcast weitergibt, weil der Podcast ist quasi so wirklich die Wurzel, über unsere Businesskenntnisse und unsere Sachen zu erzählen und so wie jetzt auch, was sind die Erkenntnisse aus diesem Daily Vlogging und das war auch so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich will mich nicht auf ein was spezialisieren, ob jetzt Englisch oder Deutsch, sondern dass dieser deutsche Kanal eben auch weiter wächst und äh, da ja, eben auch die DaVinci-Videos da sind. Und im Umkehrschluss natürlich, weil wir auch eine Masterclass haben, ja, im Deutsch und in Englisch, kommen natürlich auch regelmäßig Kunden aus dem deutschen Raum, die davinci Resolve auf dem iPad lernen wollen, über unseren Kanal stolpern. Die sind vielleicht gar nicht, ne vielleicht haben sie cooles Interesse dran aber viele von denen schauen sich auch gar nicht den Podcast an, sondern die sind wirklich nur für die DaVinci-Videos da und lernen dann das Okay, kommen wir zurück. Jetzt noch eine Sache möchte ich teilen, weil ich ja mein Ziel mit den 356 Tagen nicht geschafft habe. Was sind die zwei Gründe, warum ich das jetzt unterbrochen habe? Einmal, ich habe gemerkt, es gibt immer zwei Arten von Menschen, sogenannte Hinzu- oder Weg-von-Mensch. Das habe ich jetzt auch bei dem Coaching bei Marc, Marc Galler, wo wir unsere Ausbildung haben gelernt. Und das ist super interessant. Entweder bist du weg von, das heißt, du gehst vom Schmerz weg, Und Schmerz ist quasi dein Antrieb oder du bist hinzu. Wirklich die Vision und du, oh, dieses Bessere. Ich meine, wir wir implementieren immer beides in unser Leben. Man kann also nicht pauschal sagen, du bist nur so und nur so. Es gibt auch Bereiche, wo du mal weg von bist und mal hinzu. Aber, und das ist ganz interessant, weg von, nur damit ich das mal kurz so erkläre. Früher in der Schule, Technikerschule oder irgendwelche hier Studium, du hast auf deine Examen gelernt, wann? Am letzten Tag. Wann hast du deine Arbeit abgeschlossen, die Masterarbeit? Letzter Tag. Wenn du so bist und das auch früher so gemacht hast, dann sind das Anzeichen für Weg von. Weg von macht immer alles auf dem letzten Drücker. Du hast noch der letzte Tag zum Packen, du packst genau die letzte Minute. Du, das ist alles, das sind die typischen Anzeichen für Weg von. Und so war es auch bei mir. Und das ist zum Beispiel auch schon ein Learning. Ich habe dann festgestellt, diese täglichen Videos haben mir, sind mir einfacher und einfacher gefallen. Und teilweise habe ich meine Videos auch nur ein, zwei Stunden vorm Publishing, also vor dem Zeitpunkt, wo ich es veröffentlicht habe, habe ich die Videos gemacht, anstatt es morgens zu machen oder irgendwie vorzuplanen? Zeigt auch so ein bisschen meine Mentalität. Ich habe es zum Beispiel auch nicht geschafft, in diesem kompletten halben Jahr äh, komplett vorzuplanen. Was meine ich? Sogenannte Batch-Planning und Recording. Und das ist ja auch ein Ansatz, wo du eigentlich viel Zeit sparen kannst. Stell dir vor, du tust montags dich hinhocken und nimmst alle sieben Videos auf, editierst sie alle am Dienstag und dann hast du die ganze Woche fertig und dann hast Mittwoch, Donnerstag, Freitag Zeit, was anderes zu machen. Habe ich nie geschafft. Ich bin so, wahrscheinlich auch so kreativ und chaotisch ich muss echt mit dem Flow gehen. Und ich habe gemerkt, dass mit dem Flow gehen bei mir das der beste Prozess ist. Ich habe es geschafft zu batchen, manchmal zwei, drei Tage, aber viel mehr eigentlich nicht. Meistens, die Videos, die veröffentlicht wurden, waren auch wirklich dann an dem Tag produziert und dann veröffentlicht. So wie jetzt dieser Podcast, wenn jetzt nichts dazwischen kommt und ich den heute auch veröffentliche, dann habe ich den heute aufgenommen und Du kannst ihn heute schon angucken. Und das ist auch so, ist, ich will nicht sagen, dass es etwas Schlechtes ist. Ich habe mal ein Video gesehen, dass ne, jede Eigenschaft, man hat, hat irgendwo Nachteile, aber auch Vorteile. Vorteil zum Beispiel, dieses, du ziehst es durch, du kannst dieses Daily-Zeugs machen, weil du, okay, Idee, setz es um, mach es einfach, bam. Während andere vielleicht struggeln, jeden Tag ein Video zu produzieren, weil, du, weil die dieses Geplante brauchen. Sie müssen skripten, sie müssen sich vorbereiten und dann batchen. Und dieses Format passt dann auch besser auf sie. Okay, kommen wir zurück. Warum erzähle ich das? Ich habe mal wieder weg von leiten lassen. Und ich wusste, wir werden auf eine Hütte gehen mit der Gina. Die war übrigens auch schon hier in unserem Podcast zweimal. Das war die, die die Foto-Retreats gemacht hat in Iceland und ihr Business da aufgebaut hat. Und in der Hütte wusste ich auch, dass wir nicht viel Internet haben wollen. Und ich wollte eigentlich alles vorplanen. Jetzt kam der letzte Drücker. Ein Tag noch Zeit. Und natürlich, weil ich alles immer zweisprachig machen musste, musste ich für den Tag produzieren. Und die drei Tage, wo wir weg waren. Also vier Videos pro Kanal. Acht Videos insgesamt. Jetzt kommt: Ich wollte mit Absicht eigentlich kurze Videos, habe auch die Themen rausgesucht. Ich hätte es schaffen können, an dem Tag alle acht Videos abzudrehen. Aber dann kam irgendwann mein Mindset rein. Irgendwann kam so, boah, ich war überwältigt, ich kriege das nicht hin. Ich habe nur noch negativ gedacht und ich konnte nach dieser ganzen Zeit, egal was ich versucht habe aufzunehmen, ich konnte nicht mehr den ich fühlte es einfach nicht mehr. Ich habe es nicht gefühlt und war voll frustriert. Und die Frustration ist immer höher und größer geworden. Und ein Druckpunkt, warum ich den ja auch hatte, war natürlich auch, ne, ich habe in meinem Kopf immer gesagt, ich wollte nicht als der Loser sein. Was meine ich jetzt? Ja, naja, ich will doch die 356 Tage schaffen. Und es war ein Riesenstruggle Und ich musste an dem Tag dann quasi surrendern, aufgeben, mir selber sagen, es ist okay, Daniel. Du hast 276 Tage produziert, jetzt nimm mal eine Auszeit. Du hast wirklich viel gearbeitet in den ganzen Kanal, für die ganze Da Vinci-Geschichte in zwei Sprachen. Kaum ein anderer macht das. Aber es war nicht einfach. Das heißt, das ist das eine. Ich habe mich selbst völlig unter Druck gesetzt. Und dann das zweite, äh, habe ich vielleicht ein paar Mal jetzt auch hier auf dem Kanal schon preisgegeben. Wir sind dadurch, dass wir das Da Vinci jetzt auch machen, in so eine Richtung gedrückt worden. Wir haben ja Phoenix Nomades, unser Coaching-Programm, letztes Jahr aufgebaut, ganz frisch. Und da waren wir ja schon am Suchen unsere Richtung und rausfinden, erst von digitalem Nomadentum zu dann Coaches helfen und dann eigentlich zu unserer aktuellen. Positionierung mit Video-Content-Strategien und Digitalisierung. Und das ist auch noch nicht das Letzte. Da wird sich sicher noch was zeigen. Und Da Vinci ist nochmal ein komplett neues Businessmodell geworden. Nochmal ein komplett neues Business. Das heißt, ich gebe es da auch ganz ehrlich zu, man sagt da immer so, als Unternehmer muss man einfach entscheiden können und dann einen Weg folgen. Und ich gebe es zu, ich habe jetzt quasi drei oder vier verschiedene Business-Richtungen, in die wir gehen können, wo wir mehr Fokus drauf setzen können. Und ich habe mich nicht entschieden. Ich habe weder Nein zu den Businessen von der Vergangenheit gesagt, ich habe jetzt nicht Nein zu Da Vinci gesagt und ich habe auch noch nicht Nein zu unserem Coaching-Programm gesagt. Und das heißt, genau da, das ist so ein untergeordneter Stress in meinem Kopf, den ich auch so die letzten Wochen hatte, weil ich da keine Klarheit gefunden habe. Und dann wollte ich mir auch diese drei, vier Tage jetzt auf der Hütte Zeit nehmen, um ein bisschen mehr Klarheit zu finden. Ich kann dir jetzt schon sagen, die Klarheit ist noch nicht komplett da, aber es sind Erkenntnisse da. Ich weiß ganz genau, Filmmaking ist meine Leidenschaft. Ich bin sehr gut da drin, ich habe meinen Flow-Zustand. Ich ich weiß da noch nicht, wie das genaue Bild in der Zukunft aussehen wird, aber ich weiß, dass Filmmaking, dieses Format nach vorne hin, da werde ich in die Richtung weitergehen. Was genau, weiß ich nicht. Und das war dann so, ich habe nämlich auf meinem englischen Kanal dann einen Post gemacht und habe mich entschuldigt und habe dann auch gesagt, hey, I let you guys down, myself and you guys. Und ich habe dann so wunderschöne Kommentare bekommen. Deswegen möchte ich mich nochmal bedanken bei allen, die jetzt auf dieser Reise dabei sind. Kommentare wie zum Beispiel Journey over Destination. Und einfach das nochmal zu lesen und sich in den Kopf zu holen. Ja, manchmal gebe ich zu, bin ich von meiner Challenge und meinem Ziel so fixiert, dass ich dann meine Journey, also die Reise, vergesse. Und das war so schön gesagt, was bringt dir dein Ziel, wenn du dann irgendwie unglücklich wirst und es dann nicht mehr machst und es dann gar nicht mehr tust. Und ich weiß, ich werde ja weiter Videos produzieren. Deswegen Dankeschön an der Stelle für die ganzen positiven Kommentare, die ich bekommen habe. Okay, das war die Einleitung zu dem und vielleicht auch interessant für dich, dass es auch in jedem Business dich immer einwandfrei läuft und dass es auch okay ist, dass es auch Zeit braucht, den richtigen Weg zu finden, solange du nicht aufhörst. Ich gebe ja auch nicht auf. Manchmal braucht man Zeit aus, outside, also wie ist man, outside, also Auszeit, genau, Auszeit und so weiter. Kommen wir jetzt zu den drei Learnings. Ich habe es jetzt extra runtergebrochen, dass wir die drei wichtigsten Learnings nehmen. Das erste Learning ist Getting into the Habit of Getting it Done. Also Habits sind ja Gewohnheiten. Das hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört, wenn du irgendwas erreichen möchtest, wenn wir auch uns erfolgreiche Menschen angucken, merken wir, es ist nicht unbedingt die eine Sache, die sie gelernt haben oder dass sie in irgendeinem Bereich bessere Menschen sind. Nein. Der Grund, warum viele erfolgreiche Menschen erfolgreich sind, sind die Gewohnheiten, die sie sich aufgebaut haben. Und da ist so der wichtigste Satz, den ich auch schon mal gelernt habe oder für mich so die Augen geöffnet habe, ist, du kannst auch eine Gewohnheit aufbauen, etwas nicht zu tun. Die Geschichte habe ich hier schon mal geteilt, aber sie passt so gut. 2018 habe ich jemanden kennengelernt in Australien, super sympathische Person, hat mir auch geholfen, wir haben viel geredet und sie wollte einen Blog starten. Und ich weiß, weil wir weiter im Kontakt sind, dass sie bis heute 2023 immer noch keinen Blog gestartet hat. Jeder Mensch hat natürlich seine Gründe, so wie ich das auch mit meinem Problem habe, mit den Entscheidungen. Damit will ich jetzt auch nicht die Situation irgendwie judgen und äh, die Person jetzt schlecht reden oder sowas. Nein, jeder hat seine eigene Geschichte. Ich will nur highlighten, und das ist das, was man vielleicht als Positives rausnehmen kann: Eine Gewohnheit, die man nicht tut, also etwas nicht zu tun, ist auch eine Gewohnheit. Wenn ich nicht schreibe, wenn ich nicht Videos produziere, wenn ich nicht Sport mache, wenn ich nicht mich gesund ernähre, wird es ganz schwer, dich auf einmal umzukehren. Weil dann braucht es nicht nur die Disziplin und jetzt zu sagen, jetzt drehe ich um, du musst ja auch dann die Gewohnheit besiegen, die du schon aufgebaut hast. Und je länger diese Gewohnheit schon da ist, also Beispiel mit dem Blog, seit fünf Jahren einen Blog starten und immer noch nicht gestartet, was glaubst du, wie schwer es ist, auf einmal einen Blog zu starten? Deswegen sage ich auch immer, dass... Wenn du was tun willst, warte nicht auf morgen, starte direkt noch heute mit irgendeiner Kleinigkeit. Also ich mein. Daily Vlog Challenge damals mit den 46 Tagen gestartet habe. Ich wusste ja, ich habe ja schon mal elf Tage gemacht, wie krass schwer das sein kann. Und damit ich überhaupt in diese Gewohnheit reinkomme, habe ich die ersten sieben Tage, so wie jetzt, mich nur vor die Kamera gehockt, habe irgendwas geredet, da mein aufwendiges Editieren kam, als ich langsam in der Gewohnheit drin war. Und das ist eines der Sachen, die ich gelernt habe bei diesem Daily Vlogging. Wenn du Daily Videos produzierst, bist du in der Gewohnheit drin, alles umzusetzen. Wenn du alleine Videos für YouTube zum Beispiel produzierst, dann bist du ja einmal der Actor, also du bist die Person in, in front of the Kamera, also der der in die Kamera spricht, der Schauspieler, du bist derjenige, der Filmemacher, der das alles, ne, Cinematography, Kamera aufbauen, Licht und das ganze Zeug, du bist derjenige, der es nachher editiert, du bist derjenige, der sich ums Audio kümmern muss, du bist derjenige, der die Thumbnails macht, du bist derjenige, der mit der Idee rauskommen muss, der Schreiber, der Skripter, der alles und all die Prozesse, die damit involviert sind, Die übst du jeden einzelnen Tag. Und bei jedem dieser Bereiche kommst du dann in eine Gewohnheit. Und dann, nachdem du es 30, 60 Tage lang durchgezogen hast, bist du in einer Force, eine eine innere Kraft, die dich dazu bringt, jeden Tag Videos zu produzieren. Und es wird dann einfacher. Und es gibt im Englischen diesen geilen Satz, den ich mal gehört habe, Limitations provoke. Creativity. Das habe ich das erste Mal gehört von George, von George Lucas und zwar 2017 habe ich mir so ein Filmmaking-Summit angeguckt, da war George Lucas mit dabei und hat darüber gesprochen, als sie damals den ersten Star Wars-Film gemacht haben. Der erste Star Wars-Film in Hollywood haben sie nicht an diese Idee gedacht. Da hat keiner gewusst, dass das mal so ein riesen äh, Budget-Franchise, wie das ganze, äh, nicht Franchise, das sind die Pommes, also du weißt schon, was ich meine, dieses andere Wort, was ich nicht aussprechen kann, äh, dass es so riesig wird. Mit Merchandise und allem drumherum. Der erste Star Wars Film war extrem limitiert, hatte nur eine Million Budget und das ist wenig für einen Hollywood Film und die mussten all die ikonischen Charaktere alles drumherum bauen mit nur einer Million Budget. In einer Zeit, wo alle gedacht haben, das wird sowieso nicht erfolgreich, was ist denn das für ein komischer Film und da hat George Lucas zusammen mit dem Team so krasse Sachen gebaut wegen dieser Limitierung und da kommt ja auch dieser Satz her, wenn du dich, ähm, ne, Creativity provokes Creativity und Limitation provokes Creativity, das sind die zwei Sätze. Und das stelle ich mir so vor, das ist jetzt mein Satz, wenn du eine Spirale runtergehst und du wirst diese Spirale runtergedrückt, weil es keinen anderen Weg gibt. Am Anfang der Spirale ist vielleicht noch viel Schrott. Aber je tiefer du diese Spirale runtergehst, umso mehr einzigartige Ideen wirst du bekommen in dieser Spirale für diese Nische. Und das ist der Grund, warum bei Limitierungen so krasse Sachen entstehen können. Oder als Kontrast, stell dir mal vor, du hast doch bestimmt schon Filme gesehen, wo sie eigentlich Unlimited Budget hatten. So viel Geld, wie sie wollten. So viel Ressourcen, wie sie wollten. So viel Visual Effects, wie sie wollten. So krass viel. Und dann gucken wir uns den Film an und denken uns, äh, irgendwas stimmt in dem Film nicht. Irgendwas passt nicht. Was, Was ist da? Und das ist genau dieses Prinzip. Limitations provoke Creativity. Dadurch, dass du eine Limitierung hast, dass du zum Beispiel sagst, ich habe nur die eine Kamera, ich muss jetzt gucken, dass ich den geilen Film mache, nur mit dieser einen Kamera. Oh, ich habe nur schwarz-weiß, ich muss jetzt einen geilen Film machen, nur mit schwarz-weiß. Oh, ich habe jetzt nur diesen einen Tag Zeit mit einer Idee, Umsetzung, Skripten, alles machen, bam. Und das führt dazu, dass Ideen entstehen, wo du sonst nicht gemacht hättest. Und das ist einer der krassen Faktoren, die auch nochmal bei diesem Gewohnheit mit drin ist. Du kriegst auch noch die Gewohnheit dieses Limitation creates Creativity in dein Leben, in deinem Prozess mit zu integrieren. Und das ist auch einer der stärksten Faktoren, warum ich denke, dass du dir auf jeden Fall so eine Challenge geben solltest, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ob jetzt daily, einmal pro Woche, zweimal pro Woche oder einmal pro Monat, auf jeden Fall raus und lass es nicht die Gewohnheit sein, nichts zu produzieren. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, Execution, Execution, Execution. Das geht Hand in Hand mit dem ersten Punkt. Die Gewohnheit ist eine Kraft, und die Execution ist natürlich, ne, wenn du überlegst, du hast ja diesen Hut auf für all diese Sachen. Ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Reden. Warum kann ich so reden? Weil ich jetzt über ein Jahr lang mit dem Podcast, mit den täglichen Videos diesen Muskel trainiere. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Faktoren, warum sowas wie Daily gar nicht mal für deinen Kanal, wie du jetzt vielleicht siehst, ich rede noch nicht mal davon, dass du einen großen Kanal, Audience, Subscriber und alles Zeugs bekommst und auch noch Geld verdienen kannst. Das sind side Das sind Nebeneffekte, die kommen, weil du das tust und selbst wenn du es nicht tust und wenn du es mit diesem Mindset her approachst, dass du sagst, hey, selbst wenn ich ein Jahr lang jeden Tag Videos produziere und der Kanal geht nicht durch die Decke, habe ich unglaublich viel an meinen Skills gelernt. Wenn du jeden Tag ein Thumbnail kreieren musst, dann wirst du besser im Thumbnail kreieren. Wenn du jeden Tag dir eine Idee ausdenken musst, wirst du besser in Ideen ausdenken. Wenn du jeden Tag in die Kamera freisprechen musst, wirst du besser im Freisprechen. Wenn du jeden Tag dir ein Video-Description und so weiter, also all diese Schritte, wie du das vermarktest, jeden Tag, boom. Und das ist der zweite Punkt. Jeden Tag das durchzuziehen, du wirst am Ende des Jahres so viel weiter sein, wie die meisten, die das nicht tun wenn du das noch vergleichst mit jemandem, der in dem Habit drin ist, ist gar nicht zu tun, der entwickelt sich rückwärts und du entwickelst dich mit einer Geschwindigkeit nach vorne, die man gar nicht mehr aufholen kann. Und dann, selbst wenn du nicht 356 Tage durchziehst, so wie ich jetzt, kannst du dann trotzdem mit Stolz zurückgucken und sagen, hey, schau mal, und ich mache das nicht, um mir jetzt anzugeben, sondern einfach nur, um dich zu inspirieren, dass es auch bei mir Zeit gekostet hat und dass es auch, ne, das braucht halt Zeit und und so weiter. 276 Videos. 276 Videos. Überleg mal, selbst wenn du dir jetzt sagst, okay, ich mache jetzt ein Video jeden Monat, dann ist es in einem Jahr zwölf Videos. Und wenn dann kommt dann jemand so her, daher, der macht jeden Tag ein Video und dann sind es 276 Videos. Die Macht, die Masse, die dahinter ist, das ist wirklich Bewegung. Okay? Und dann, jetzt reden wir mal, jetzt habe ich nur gesagt, okay, nur wenn die Vorteile da sind, dass äh, ja, selbst wenn nichts an deinem Kanal passiert, der Vorteil ist natürlich auch bei uns, der Kanal wächst. Du sammelst Audience, du sammelst Proof, du sammelst, du Leut, Leute kommen, denen du hilfst, die auf deinen Kanal kommen. Also Du hast so viele Vorteile und ganz ehrlich, ich habe das mal in einem anderen Buch gelesen, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, ich glaube, uh, How to Monetize Your Skills oder sowas. Und da hat er auch erzählt, das Wertvollste, was du in dieser heutigen Zeit haben kannst, ist deine eigene Audience. Wenn du, diese Schritte gehst und selbst wenn es jetzt drei Jahre dauert und du baust eine Audience und mit den ersten Businessen funktioniert es nicht so gut. Allein nach drei Jahren, wenn du dann auf einmal eine neue Business-Idee hast und du hast eine Audience, der du das zeigen kannst, vorstellen kannst, bist du an einem anderen Punkt, als wenn du die beste Idee hast, die millionen aber hast keine Audience. Das ist genau der gleiche Ansatz, den ich glaube ich in meinem Podcast folge, wo ich über mein Buch Publishing gesprochen habe. Der Grund, warum ich damit Geld verdiene, ist, weil ich drumherum das Marketing aufgebaut habe mit meinem Blog, mit den YouTube-Videos und ich verkaufe mehr Bücher als jemand, der nicht so gut schreiben kann, wie manche Leute, die richtig gut schreiben können, die aber keine Audience haben. Die hauen ein Buch raus und es wird nicht gekauft, weil niemand sie kennt. Dritter Punkt. Und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen kontrovers, aber das ist super interessant. Das habe ich jetzt beobachtet, was ich vorher nicht beobachtet habe. So, auf all meinen YouTube-Kanälen, auch mit dem Kanada-Blog zum Beispiel damals, habe ich immer eine Community gebaut. Aber trotzdem, der dritte Punkt ist Community. Hä? 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 Wie, wo? Wie meinst du das? Bei meinem Kanada-Videos habe ich nie mehr wie einmal pro Woche ein Video produziert. Das heißt, ich habe natürlich interessante Videos gehabt, habe dann einen Link zu meiner Kanada-Gruppe gemacht und habe auch da eine Community aufgebaut. Keine Frage. Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn du täglich Videos machst, erzeugst du sogar die Gewohnheit von manchen deiner Zuschauer, nicht alle, aber eine kleine Auswahl, eine Handvoll von Zuschauern, die jeden Tag einschalten. Und diese Zuschauer habe ich auch bei meinem Da Vinci zeugs gehabt. Zuschauer, die jeden Tag einschalten und mit dir das ganze Programm entwickeln, anschauen und lernen und von dir. Und bei denen wird es die Gewohnheit, jeden Tag einzuschalten. Und nachdem du das mal 100, 200 Tage gemacht hast, ist das auch bei denen die Gewohnheit. Und ich muss auch jetzt Danke sagen, hier gab es einmal einen Kommentar, ich habe jetzt den Namen vergessen, auf unserem Kanal. Hey Alter, was ist passiert? Warum postest du nicht mehr? Da sieht man Leute, die regelmäßig einschalten, die sehen sofort, wenn auf einmal drei Tage nicht mehr gepostet wird. Und das ist nochmal ein ganz anderes Level von Community, als die, die natürlich in die Gruppe kommen und ab und zu mal reingucken. Das sind die, die mit dir das feiern, die mit dir diese Sachen, die deine Videos konsumieren, weil sie es cool finden. Und die werden Teil deines Lebens und du wirst Teil den ihres Lebens. Jetzt habe ich sehr, sehr viel gesprochen und da war auch der Akku gerade leer. Äh, aber das ist perfekt. Das heißt, da sind wir auch am Ende angekommen von dieser Episode. Am Ende meiner 276 Vi- Tage und Videos. Höre ich jetzt auf? Nö, natürlich nicht. Ich werde zurückkehren. Nehme mir den Stress jetzt aber raus. Ich werde trotzdem weiter gucken, dass ich täglich Videos produziere, weil der Flow war gut und es gibt viele video die ich noch abdrehen möchte. Und ich denke, das ist vielleicht ein mega geiles Learning, was ist inspirierend, weil ich möchte nicht angeben mit den Sachen, die ich hier sage, sondern ich möchte, dass du siehst, das ist möglich. Und ich bin nicht anders wie du, habe auch gestruggelt. Such dir ein Thema raus, was dir gefällt und dann nimm einfach die Challenge und nimm diesen Satz, done is better than perfect, weil das habe ich früher gehabt, Perfektionismus, ne, kann dich zurückhalten. Wenn du dir keine Deadline gibst, dann machst du ewig rum und veröffentlichst es vielleicht am Ende gar nicht. Als ich in Hollywood gearbeitet habe, ne, Hollywood North, des Nordens, also in Vancouver, da war das so, wenn du dich mit den machen unterhältst, die in Hollywood arbeiten, jeder einzelne von denen sagt, hey, der Film hätte noch viel besser sein können. Der Grund, warum es veröffentlicht wurde, ist, weil wir eine Deadline hatten. Wir mussten die Visual Effects fertig kriegen bis zu der Deadline. Wir mussten das Video fertig kriegen bis zur Deadline. Wir mussten die Folio-Artist, die Musik, die Sounddesigns designs mussten wir fertig bekommen bis zu der Deadline. Aber die Deadline bringt dich auch voran. Und das solltest du aus dieser Episode mit für dein Business nehmen, für dein Leben nehmen. Starte die Challenge. Lass mich gerne wissen hier unter den Kommentaren, welche Challenge du jetzt startest. Vielleicht bist du inspiriert. Lass es mich wissen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ciao, ciao.